0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer Runde kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum ein Cricket-Spiel sehr wichtig für die Produktion von Der Herr der Ringe war und warum die mexikanischen Behörden eine Party von Brad Pitt gesprengt haben. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Es gibt wieder kuriose Filmfakten, schön vorbereitet von dem lieben Niklas. Marcel, bist du bereit? Werden wir es wieder rocken? Auf jeden
2: Fall. Wir rocken es wie immer, Tobi. <lacht> 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 ähm, nee ich freue mich immer auf die Fragen, weil das doch wirklich in so unterschiedliche Richtungen geht. Ich bin gespannt, welche
0: äh, Wundertüte der Niklas heute für uns vorbereitet hat. Ich habe tatsächlich ein paar Wundertüten dabei. Die auch so ein bisschen, also diesmal ist wieder so ein bisschen die Kategorie allgemeiner und ihr müsst so, sage ich mal eher mit viel Fantasie und Kreativität euch erstmal überhaupt zu dem Kern der Sache hinarbeiten. Aber da, da sehe ich mich, da sehe ich mich. Ich, ich würde sagen, wir starten in einer Wohlfühlgegend für euch. Mhm. Etwas, ein Franchise, in dem ihr euch gut auskennt tatsächlich und wo ihr zumindest nicht sagt, die Filme habt ihr nicht gesehen, nicht sagen können. <lacht> Erklärt mir doch mal. Warum war ein Cricket-Spiel wichtig für die Produktion von Der Herr der Ringe, Die zwei Türme?
2: Ja, ich würde zugeben, ein Franchise, wo man sich ein bisschen auskennt. Cricket-Spiel habe ich im Film
0: jetzt nicht gesehen. <lacht> Hast du da, warst du da gerade auf Toilette? <lacht> ja, vielleicht. Ja. Als da gerade die Hobbits gegen die M Cricket gespielt haben. <lacht> <lacht> ja. Soll ich mal einfach, ich, Tobi, ich
2: starte ja, mal rein. ja, auf jeden Fall. Dann, dann schauen wir mal. Also ich könnte mir vorstellen, zwei Dinge. Erstmal, es wird ja gedreht in Neuseeland, großteilig, dass die irgendwie einen äh, Drehplatz hatten, der relativ im Freien war. Aber ähm, da war halt irgendwie so ein Cricketfeld im Hintergrund, beziehungsweise das sah man nicht, weil da noch ein Hügel davor war. Aber wenn die dann dahinter halt, wenn dann halt die Bälle durch die Gegend fliegen, hätte man es halt eventuell schon sehen können. Und deswegen haben die gesagt, okay, wir müssen, da ist halt dieser feste Spieltag, den müssen wir quasi abwarten. Er hatte Einfluss auf den Dreh, war die Frage, ne? oder? Äh, warum das Spiel wichtig war für die Produktion. Wichtig war, ja genau. Also es war deswegen wichtig, weil die mussten halt äh, ihre Produktionszeiten drumherum planen. So, das wäre der erste Versuch. Ist wahrscheinlich falsch. Also Versuch zwei. <lacht> ähm, und zwar könnte ich mir vorstellen, dass einer von den Schauspielern oder Schauspielerinnen tatsächlich selber irgendwie äh, amateurmäßig Cricket spielt. Und äh, der hat gesagt, hat hier äh, klar, ich habe da diesen Dreh, aber es wäre schon nice, weil es geht jetzt da irgendwie um den Aufstieg von unserer Mannschaft. Könnten wir nicht da an dem einen Tag den Dreh ein bisschen nach hinten verschieben? Ähm, das wäre ultra cool, weil dann
1: äh, könnte ich da meiner Mannschaft zum Sieg verhelfen. Mhm. Also ich, ich gehe mal direkt drauf ein. Also das Erste finde ich erstmal sehr gut. Da hatte ich nämlich auch als Erstes dran gedacht und hatte mir so ein bisschen die, das Augenland vorgestellt. So. Und das könnte doch gut so im Hintergrund so ein Cricketplatz sein oder irgendwie, dass das auf jeden Fall so ein bisschen zusammenfällt. Und bei dem zweiten kam mir ein ähnlicher Gedanke, nur dass es kein Cricket-Spieler oder keine Spielerin war, sondern ein absoluter Fan. Und es spielt natürlich die Mannschaft, die man unbedingt anfeuern muss. Und deshalb gehen wir in diese Richtung. Ihr denkt zu klein. Zu klein. Klein. Ja. Zu Hobbit. Zu, ja,
2: dachte ich gerade auch. Ja, also Auenland ist ein raus, Tori. Neuseeland das ist zu klein. Es, es war die cricket
1: nicht Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft, aber vielleicht doch Weltmeisterschaft ähm, oder die cricket national bams bundesligaspiel also irgendein fettes Cricket-Spiel.
0: Also ähm, es, es war ein fettes Cricket-Spiel tatsächlich, aber es war keine Weltmeisterschaft. Die hatten zu wenig Statisten, weil die Statisten
2: alle bei dem Cricket-Spiel waren, <lacht> weil das ja, so ein fettes Cricket-Spiel war, dass die Statisten alle gesagt haben, nee, an dem Tag kann ich auf keinen Fall und dann haben die sich gedacht, ja Mist, wir brauchen aber für diese Schlacht hier äh, 3000 Statisten und die sind jetzt alle beim Cricket spielen, dann müssen wir die Schlacht wohl morgen drehen.
0: <lacht> Finde ich äh, eine super Idee, ist falsch natürlich, aber
1: es geht in die richtige Richtung, also Mit wie vielen Leuten spielt man Cricket? Ist das ein eins gegen 1 immer? Ich habe das gerade überhaupt nicht auf dem Nee, nee, das sind schon Teams. Das sind Teams? Ich glaube auch. Aber, sind, aber wie viele? Sind das 900 Teams und die Gefährten haben eigentlich das Cricket-Team aufgemacht? Das würde ich richtig feiern. Da würde ich direkt in den, <lacht> den Fanclub gehen.
0: Um schon mal so ein bisschen äh, ein Leuchtfeuer zu entzünden. Mhm. Ähm, was gerade gut war an Marcells Richtung ist, dass es um eine große Menge von Menschen geht. Okay. Okay, vielleicht
2: mussten die auch für die Anreise eine bestimmte Straße nehmen oder durch einen bestimmten Ort durch. Und da wollten die halt drehen. Und da wussten die aber, okay, wir können jetzt nicht an diesem Tag diese Straße da sperren für unseren Dreh, weil das ist ja dieses Cricket-Spiel, wo die alle hinwollen. Ähm, und da hat äh, dann die Stadt halt gesagt, oder äh, das Land, nee, an dem, Dreh, an, an dem Tag dürft ihr nicht, also bekommt ihr diese Drehgenehmigung mhm. nicht für die Stadt, weil
0: da werden so viele Leute durchreisen, das passt dann einfach nicht. Ähm, ihr denkt gerade noch ein bisschen indirekt, tatsächlich ist das Spiel selbst an dem Tag wichtig gewesen. Also es ging nicht irgendwie um die um die Auswirkungen von diesem Spiel oder sowas. Tatsächlich ist bei dem Spiel etwas sehr Wichtiges passiert.
1: Da lief der erste Herr-der-Ringe-Trailer. Nee, nee, da, da waren die Filme
0: noch gar nicht in der Produktion. waren die noch.
1: Mhm. Nehme ich zurück. <lacht> <lacht> Zwei der, das Spiel Produktion. war wichtig
0: tatsächlich für die Produktion von dem
1: Film. Vor Ort. Also wir sind schon mit Neuseeland und allem, da sind wir schon richtig. Ähm, war, war es denn ein internationales Spiel oder ein neuseeländisches? Oder ist ähm, es unerheblich? Müsste ich doppelt checken, ist
0: unerheblich. Das unerheblich, ist. Ja. okay. Ähm,
1: das Spiel selbst war relevant.
2: Vielleicht, ja, aber dann, ich überlege, ob da doch irgendwie jemand war oder jemand beteiligt war vom Filmteam und ähm, dann wegen Verletzungsgefahr
0: oder sowas und hat sich da hat sich ein Bein verstaucht. Lenkt eure Gedanken mal so ein bisschen in Richtung Stadion, was so ein Stadion ausmacht. Viele Leute. Das fand ich ah,
1: immer gut. Viele Zuschauerinnen ich und Zuschauer. Ja.
0: Haben eine neue Idee.
2: Und zwar, wenn das Spiel abends war, die äh, Scheinwerfer. Weil du hast ja dann abends diese fetten hm. Scheinwerfer, die hm. alles beleuchten. Und wenn die halt irgendwie einen Abenddreh machen wollten und du hast dann links im Bild ständig diese fetten <lacht> Scheinwerfer, die alles beleuchten, ja. wäre das
0: halt nicht so nice. Das stimmt, das wäre richtig schlecht. Aber das ist äh, eine super Idee, aber ist es nicht tatsächlich. Es war ein positiver Effekt. Es war, die haben Bei diesem, bei diesem Cricket-Spiel haben die etwas gekriegt für den Fan. Ah, noch eine Idee. Sound.
1: Die wollten nämlich Ach, äh, für, die, ja. für die Schlacht nee, wollten Saruman. Die so, die Rufe. Sorry, Sarumans Armee. Ah, Saruman's Jetzt klingelt Jubel. das sogar. Ich habe da mal irgendwas gesehen mit einem Stadion. Äh, wo Saruman rausgeht und die Urukai da stehen. Die 10.000 oder was das sind. Exakt. Verdammt, ich kannte die Antwort sogar indirekt. Ich wusste nicht, dass es Cricket war.
0: In der Halbzeit von dem Cricket-Spiel ist Peter Jackson auf die auf die Fläche gegangen und hat diese 20.000 bis 25.000 Leute quasi dirigiert und mit denen die Kampfrufe der Urukai von Saruman aufgenommen, die da kommen, wenn Saruman auf den Balkon rausgeht und dann sagt, diese Armee und dann... Die Stark. Uh, ja, ich werde das mal einblenden und, und also, vielleicht noch ein bisschen Sound reinpacken. Und äh, ja, das äh, haben sie da aufgenommen tatsächlich und das ist über äh, den Film
1: von Sehr cool. Also als ich darüber gesprochen habe dachte gut. ich so, das wäre zu krass ja, völlig ja. zurecht. Ich bin vorgeworfen, ich bin aber dran vorbeigelaufen. <lacht> Obwohl du es kostet. Obwohl ich es sehr. Du
0: hast immer, das, das ist so richtig klassischer Tobi, du hast die richtigen Ideen und du weißt es eigentlich auch, aber dann fehlt dir so der Killerinstinkt so zu sagen, so, ja, das ist es. Mhm. Aber gut. Der gute Killer-Instinkt. Vielleicht ja bei Frage 2. Vielleicht ja bei Frage 2. Und da sollt ihr mir beantworten. Warum bezahlte Sylvester Stallone einem Stuntman eine Million Dollar aus seiner eigenen Tasche?
1: Erstmal ganz simpel gedacht und damit mit Sicherheit falsch. Der hat sich äh, <lacht> unfassbar... Klassische
0: Tobi-Strategie, Tobi um die Antwort äh, zu droppen. Nee,
1: aber ähm, der Stuntman hat sich bei irgendeinem Stunt enorm verletzt. <lacht> ähm, und das war so eine kleine Entschädigung. Oder es war wirklich so, dass dieser arme Typ, der Stuntman, der war mega gut und Sylvester Stallone wollte ihn unbedingt bei dem einen Drehtag haben, aber der hatte was ganz Wichtiges und hat dann gesagt, komm hier eine Million, dann kommst du. Ausnahmsweise mal hast du recht, dass oh.
0: äh, das nicht die Antwort ist. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
2: okay, also wir können ausschließen, dass er dem das einfach als Gage quasi bezahlt hat, das ist es schon mal nicht. Wahrscheinlich. So Und nicht als, als Entschädigung. Also nicht. Und als Entschädigung wahrscheinlich auch nicht. Ähm, jetzt könnte es natürlich noch sein, dass der Stuntman irgendwas, irgendeinen besonderen Skill hatte, den äh, Sylvester Stallone gerne für, weiß nicht, die Rocky-Filme so gelernt hätte oder geübt hätte und ihn so als Personal Trainer quasi engagiert hat und gesagt hat, hey, bring mir das mal bitte bei, das hätte ich gerne bei den Rocky-Filmen integriert, diese Kampftechnik, was weiß ich, diese Schlagtechnik, ich weiß es nicht. Und äh, dafür bezahle ich dich. Und das war dann gar nicht auf einen Schlag eine Million, sondern so über einen Zeitraum von drei, vier Monaten Training. Halt irgendwie jeden Monat so 200.000 Gage bekommen. Und dann waren es insgesamt am Ende eine Million.
1: Kurze Frage, ähm, falls ich auch wieder mal nicht so gut aufgepasst habe. Sind wir safe bei den Rocky-Filmen? Nee. Nee, ah, okay. Tatsächlich gebe ich meine den Tipp, wir sind überhaupt nicht bei den Rocky-Filmen. Okay. <lacht> ah, okay. Okay.
0: Und äh, so die Richtung Personal Trainer ist auch wieder mal eher so die Nebelwand. Mhm. Also da seid ihr nicht mehr auf dem richtigen Weg. Ist,
1: ist, also ist ja auch schon mal die Frage, ob es auch der Stuntman wirklich von Sylvester Stallone ist. Man geht jetzt eher mal davon aus, aber muss ja nicht. Und noch wichtig wäre zu wissen, so ein bisschen in welche Filmrichtung wir gehen. Ich ähm, fürchte, wir, um ehrlich zu sein,
0: dass ihr den Film nicht gesehen habt. Aber ihr könnt die Frage trotzdem antworten. Äh, Bevor ihr jetzt irgendwie eure Filme, die ihr kennt von, von Sylvester Stallone durchgeht... Nicht gesehen. Ist aus den 90ern, heißt Cliffhanger. Cliffhanger. Nee? Nee, hab ich tatsächlich nicht gesehen. Nee.
2: Aber was ist denn, wenn Sylvester Stallone selber quasi ähm, was Wichtiges vorhatte? Weiß ich nicht. Familiäre Angelegenheit, der musste irgendwie vom Set weg. Mm. Und ähm, hat dann gesagt, hey, okay, aber ich habe hier, hier diesen Stuntman, der sieht super ähnlich aus wie ich. Und dann könnt ihr mit dem an dem Tag die ganzen äh, Sachen drehen. Dann haben die halt gesagt, naja, gut, wir haben dich aber nun mal be bezahlt. Wir wollen jetzt nicht noch jemanden extra zahlen. Also wir verstehen schon, dass du jetzt irgendwie aus welchem Gründen noch immer gehen musst. Aber finanziell, und dann hat er halt gesagt, hey, komm, wisst ihr was, für die zwei, drei Tage, die ich unterwegs bin, ich übernehme das. Ich bezahle den äh, fürstlich. Und der dreht für mich in der Zeit die Szenen, wo eben mein Gesicht nicht zu sehen sein muss. Und ihr könnt, äh, weil das ist ja sonst für die Firma auch blöd, wenn die dann zwei, drei Tage komplett die Produktion pausieren müssen haben die ja trotzdem die ganzen laufenden Kosten mit irgendwelchen Ausleihgebühren und Stuff und so weiter. Und dann bleibt die Maschinerie am Laufen und äh,
0: Stallone konnte trotzdem nach Hause und sich von seiner Oma verabschieden. Auch ein sehr schöner Grund, aber tatsächlich auch relativ weit von der Antwort weg. Bis darauf, dass äh, Stallone tatsächlich diesen Stuntman fürstlich bezahlen wollte. Wollte also oder hat? Hat. Hat. Also er wollte es und er hat es auch. Okay, Es war ihm
1: ein Bedürfnis, das zu tun. Aber nicht als Entschädigung. Das finde ich genau. ein bisschen das Spannende. Das heißt, können wir überlegen, wann würde man wem unbedingt eine Million Euro zahlen, wenn es ein guter Freund ist? Wenn man die Person sehr mag? Wenn man großen Respekt vor der Arbeit hat? Oder? Ja,
2: großen Respekt vor der Arbeit zum Beispiel. Genau, also dass er irgendwie wirklich durch seine Fähigkeiten hervorgestochen ist, oder der hatte irgendwie, äh, die haben sich beim Set irgendwie so ein bisschen unterhalten und kennengelernt und der wollte unbedingt dieser Stuntman, hatte so den großen Traum, mal einen eigenen Film irgendwie zu machen und hat ihm davon er erzählt und Sylvester Stallone hat gesagt, ey, weißt du was, ich finde das eine richtig nice Idee und ich finde dich auch als Dude richtig cool, ich kann mir vorstellen, dass das eine coole Sache wird, ich gebe dir hier äh, eine Million und dann hast du einfach
1: Budget, mit dem du dein eigenes Projekt umsetzen kannst. Oder mhm. Sylvester Stallone hat mit der Frau rumgemacht und das ist äh, schweigegeld. <lacht> betrachtet betrachtet <lacht> den
0: Betrag mal als Bonus für etwas.
1: <lacht> ähm, Deswegen, eine
0: Million als Bonus ist, ist
1: aber schon auch schon echt Für einen Stuntman. Ist, ja, eben, das ist für einen Stuntman schon gefühlt sehr, sehr viel. Also Dafür muss er ja einen richtig krassen Stunt gemacht haben. Oh Wahrscheinlich, ja. Ne? Oh, oh ja. ja. Okay, hat er so ein bisschen so einen Tom Cruise-Style raushängen lassen? Ich würde sagen, diesen Stunt traut sich nicht mal Tom Cruise. Traut sich Jackie Chan, ey. Jackie Chan. Ich glaube, Jackie Chan hätte sich den auch nicht getraut. Hat es, ja, jetzt Cliffhanger, keine Ahnung, hängt ja. der ja irgendwo an der Klippe. Er <lacht> ist tatsächlich ein Kletterfilm,
0: aber in dem Fall nicht. Aber er hängt woanders dran, an einem Seil.
1: An einem Seil, an einem Flugzeug.
0: Ja. Ja? Und um genau zu sein, nicht an einem Flugzeug... Sondern an, an zwei Flugzeugen. Flugzeugen. Achso. Er hängt an einem Seil zwischen zwei Flugzeugen. Es gibt in Cliffhanger eine Szene, wo ein Stuntman über ein Seil von einem Flugzeug zu einem anderen Flugzeug klettert. Und das ist bis heute einer der teuersten Stunts, die je gedreht wurden und auch tatsächlich einer der gefährlichsten. Weil unglaublich viel mit Luftwiderstand und Geschwindigkeit beachtet werden musste. Man muss sagen, wenn man den Stunt sieht, es sieht filmisch gar nicht so krass aus. Also mhm. der Stunt ist wirklich beeindruckend. Die haben den nur nicht so gut eingefangen, finde ich zumindest. Aber es ist auf jeden Fall eine unglaublich beeindruckende Leistung, was dieser Stuntman da gemacht hat. Und dafür muss man schon Wagemut ohne Ende haben. Und da hat Sylvester Stallone gesagt, komm, den Bonus von einer Million Dollar, den hast du dir sowas von verdient. Von einem Flugzeug zum anderen über ein Seil zu klettern. Also das ist schon beeindruckend hoch 10. Und deswegen hat Sylvester Stallone dem Stuntman eine Million Dollar gezahlt. Kann man machen. Ja, wenn man es hat. Ja, Wäre wär, wär 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 wahrscheinlich machen, aber nicht mehr so genau hingekommen, ne? Also deswegen habe ich jetzt da so ein bisschen gepusht, aber ja. ähm, das äh, fand ich eine super crazy Geschichte. Und er äh, hat mich auch äh, ja, nochmal angelegt, Cliffhanger nochmal zu gucken. Ich habe den tatsächlich mal gesehen. Der ist ziemlich open-job. <lacht> also, aber der macht Spaß im Film. Das ist ein bisschen. Ist schon, naja. Aber macht Spaß. Ja, okay. Hm. Gut. Ich würde sagen, wir kommen zu einem Film, den ihr auf jeden Fall gesehen habt. Und zwar ein Film von Ridley Scott. Beim Skript von Gladiator wurde eine Szene gestrichen, die zwar historisch korrekt war, aber als zu unglaubhaft eingestuft wurde. Was könnte in der Szene passiert sein? <lacht> also die Frage gefällt mir schon mal sehr gut, muss ich sagen. Wenn man jetzt geschichtliches Wissen
2: hätte. So, Tobi, wir haben noch beide Geschichts-LK. Haben wir letztens gemerkt. Und da, und da hatten wir doch auf jeden Fall, äh, ja, äh, hauptsächlich, hauptsächlich haben wir uns ja da <lacht> beschäftigt mit, mit dieser Zeit. Wir die haben meistens auch gespielt Fall. oder
1: Filme geguckt.
2: Ja, und wir haben uns auch eigentlich nur beschäftigt mit Deutschland ab 1800 bis heute. Das ist richtig. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die interessante Frage, was könnte da so unglaubwürdig gewesen sein, dass sie gesagt haben, nee.
1: Also, dass sie wirklich, vor allem, das ist ja verrückt, wenn etwas historisch scheinbar korrekt ist, so gut man das sagen kann, aber die dann sagen, nee, komm, das ist äh, uns zu so drüber, weil ich meine, die Gladiatorenkämpfe, die sind ja schon auch ordentlich, da sind irgendwelche Tiere und so weiter noch drin, obwohl die nicht so richtig mitkämpfen, aber das ist schon äh, crazy. Ja, und die haben ja auch die Szene auch gedreht und haben dann
2: gesagt, nee, okay.
0: Nee, nee, das ist, muss ja, die, haben das, die Szene war im Skript und wurde dann
1: aus dem ah, Skript, im Skript. Skript
2: okay Die haben okay. die noch nicht gedreht.
0: Okay. Da musste ich kurz da rein, dazwischengrätschen. Ja, gut, dann
2: Also, ich fände schon eine wichtige Frage, weil sonst befassen wir uns jetzt ganz lange mit der falschen Stelle. Geht es um die Gladiatorenkämpfe oder um die Story drumherum?
0: Es geht um das Gladiatorenleben von Maximus. Okay, Gladiatorenleben.
1: Das Gladiatorenleben, das ist aber auch äh, Ja, ich musste da jetzt einen,
0: einen allgemeineren Schritt gehen, weil die Kämpfe tatsächlich direkt nicht betroffen sind. Vielleicht geht es eher ums ja, ja, ja. Training.
1: Das wäre etwas ja. Zum Beispiel, Weil ja, oder ich, um halt, ja. Also ich habe das Gefühl, abgesehen so vom Training, sieht man jetzt relativ wenig, was das Gladiatorenleben angeht. Also hin und wieder hat er so, glaube ich, seine Gespräche da mit seinem Oberboy, der dem immer erklärt, ja, mach mal hier dieses und jenes und du bist der Publikumsliebling. Aber sonst habe ich nicht im Kopf, dass so viel neben Trainingsaktionen zu sehen ist. Mm. Nee, wüsste ich jetzt spontan
2: auch nicht. Die Gladiatoren leben, oder? Es geht halt darum, wie die irgendwie für die Kämpfe präpariert wurden. Mhm, also unmittelbar ja. bevor die quasi rausgehen, im Sinne von, ach ja, und dann haben die noch äh, Weiß ich nicht, mussten die noch die und die Schritte durchlaufen. Und da hat man sich dann gedacht, okay, das war zwar so, aber das glaubt uns kein, kein Mensch, dass das so war, dass die dann noch mal, äh, weiß ich nicht, da ähm, ihren Körper in heißes Wachs legen mussten. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, damit man die Brustmuskel noch mal besser sehen kann. Ähm, und haben sich dann gedacht, nee, komm,
0: das wäre zu abwegig, dass die Leute uns das abkaufen. Ja, also ähm, ich, ich gebe noch mal einen weiteren Tipp. Ähm, die Gladiatoren waren ja damals quasi so die Superstars von Rom. Ähm, und eventuell hat diese Szene, die da reingeschrieben wurde, eine heftige Parallele zu Stars von heute. heute. Also das ist etwas, was quasi in der heutigen Zeit stattfindet und was gestrichen wurde, weil man dachte, das hat, das glauben die uns nicht, dass das damals schon stattgefunden hat.
1: Also ich könnte mir, ja, Tobi? Ja, also irgendwie krasse Fans, Stalker, irgendwas in die Richtung war jetzt halt so ganz pauschal.
2: Ja, ich dachte ganz konkret, äh, Autogramme, dass die quasi rumlaufen und die Zuschauer stehen da mit irgendwie ähm, Tafel und Kreide
0: und wollten ein Autogramm haben. <lacht> so reingeritzt weil in
1: eine Steintafel. <lacht>
0: Das geht in die richtige Richtung. Es hat auch noch nicht ganz die Lösung. Okay.
1: Tattoos. Weil, nee. Obwohl, Weil ein Selfie konnten sie auch noch nicht machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt eine Szene, wo der ähm, kleine Junge, also der Sohn von, ich, ich habe den Namen vergessen, wie die Schauspieler oder die Rolle heißt, aber der Sohn kommt an den, ans Käfiggitter, wo Maximus drin steht, und ähm, ist so ein bisschen Fanboy-mäßig da. Da erinnere ich mich auf jeden Fall. Aber die ist ja drin, deshalb.
2: Ja, vielleicht so äh, Q&A-Sessions, dass die Gladiatoren, die wurden dann auch so eingeladen und durften, durften das Publikum Fragen stellen, die mussten die beantworten. Auch nicht schlecht, auch nicht
0: schlecht.
1: Oder Pressekonferenzmäßig so. Aber, ja, genau. Äh, es geht alles in die richtige Richtung, aber es ist immer noch nicht das, was, was ich suche. Ähm, ich weiß noch, bei, dem, bei Spartacus, bei der Serie, da werden die ganzen Gladiatoren auch äh, für sexuelle Dienste sozusagen genutzt, mhm. mit so Masken. Vielleicht auch was in die Richtung, man konnte sich den Gladiator dazu buchen. Ah, auch nicht, ne.
0: Aber es äh, ist alles die richtige Richtung tatsächlich. Okay. Also nicht so ganz. Oder <lacht> <lacht> jetzt nicht den Gladiator selber dazubuchen,
2: aber halt so eine Kostüm, ähm, Ja, Sucht. Ja, die Sucht ist vielleicht übertrieben, aber dass die Leute sich dann gekleidet haben wie die Gladiatoren <lacht> und äh, oh. die Helme aufgesetzt haben und so als so Masken. Merch und so Merch quasi. Ja, so Merch mäßig, genau.
1: Ja, ne. Aber auch super Idee. Aber auch super nah dran. Das, tatsächlich finde ich auch so geil. Wenn du wenn du so rausgehst, dann ist das so Cosplay-mäßig. <lacht> sind die alle wieder verkleidet. <lacht> ja, ja, genau. Gab es in, ja. in irgendeiner Art und Weise. Ja. Ähm, gab es so Triumphzüge vielleicht für Gladiatoren oder sowas? Das ist da ja, auch sind.
0: Also vielleicht gab es das, aber das ist auch nicht die, die Lösung da. Mm, was macht man denn noch als krasser Fan? Fragt, fragt euch eher, was machen denn große Stars noch neben
1: ihren Filmen? Werbung, der Gladiator hat Werbung gemacht für einen power weizen getreide -Halm. Close enough,
0: close enough. Im Skript stand original, äh, dass Maximus Werbung für Olivenöl macht. <lacht> <lacht> Und Olivenöl <lacht> war halt damals ein sehr wichtiges Produkt und es ist belegt, dass Gladiatoren Werbung für Olivenölmarken gemacht haben, <lacht> damals halt von dem und dem Händler. Und das, dann haben die gesagt bei dem Skript, ja, das glaubt uns keiner, das, das ist zu sehr in unserer Zeit verhaftet und das wirkt, das reißt die Leute einfach aus dem Film heraus, wenn da jetzt so eine Werbung mit Maximus kommt <lacht> und der Olivenöl. <lacht> ich stelle mir gerade so viele gute Dinge vor. Ja, ja. Äh, stark. Ach, herrlich. Ja. Ja, fand ich auch lustig, als ich das gelesen habe. Also. Und auch interessant, dass ähm, einfach damals es halt einfach schon so quasi Product Placement mit äh, berühmten Gesichtern gab. So. Ja. so alt wie die Menschheit Voll. gefühlt. <lacht> Schön. Ja. Gut, die Gesichter von den Personen in der nächsten Story kennt man tatsächlich auch sehr gut. Das ist noch eine kleine Geschichte, muss ich jetzt mal ansetzen. <lacht> Silvester 1999. Brad Pitt feiert mit seinen Freunden eine Party in einer abgelegenen Villa. Um 12 Uhr fällt der Strom aus, die Telefone funktionieren nicht und mexikanische Behörden stürmen das Haus. Was war passiert? <lacht> <lacht> okay,
2: also kurz. <lacht> Silvester 99 heißt Jahreswechsel auf
1: 2000? Exakt, ja. Oder?
2: <lacht> okay.
1: Das große Millennium da damals. Ich erinnere mich sogar noch leicht an dieses yes. Silvester. Aber es kam keine mexikanischen Behörden, da bin ich mir ziemlich sicher. Und falls es bei der Frage nicht rausgekommen ist,
0: sie waren auch in Mexiko. Also die mexikanischen Behörden kamen jetzt nicht nach Kalifornien oder sowas. Also mexikanische Behörden stürmen die Villa. Ja.
2: Also ich kann mir so, wie ich mir das noch vorstelle, ja. mit bewaffnet. Ja.
1: <lacht> Und du hast gesagt, es sind ja zwei Gesichter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gesichter. Die nächsten zwei Gesichter kennt ihr oder nur die Gesichter?
0: Achso, ähm, ja Weil, tatsächlich gibt es in der Geschichte ich, noch eine andere Persönlichkeit, die ihr auch kennen werdet, aber vor, vor, allem, vor allem Brad Pitt kennt zu ihr. Zu der Zeit noch? Oder also seine
1: Partnerin zu der Zeit oder einfach ist es unwichtig? Es ist vergleichsweise so unwichtig. Das war nur meine Überleitung zu der nächsten Frage. Ah, na gut. Ja, wie, wie hart kann man feiern, dass ähm, dass die Wohnung gestürmt wird? Ne? Also ich, ich habe direkt äh, Once Upon a Time in Hollywood im Kopf, wo äh, ist nicht äh, Brad Pitt da, aber äh, Leonardo DiCaprio mit dem Flammenwerfer da rumrennt. Und vielleicht ist nicht so extrem, aber vielleicht ja irgendwas in diese Richtung.
2: Ja, das ist natürlich die erste Option, dass die einfach eskaliert sind. Und äh, die hatten halt Feuerwerk aus den USA mit dabei. Und in Mexiko dürfen die aber eigentlich gar kein Feuerwerk zünden. Und dann haben die halt um 10 vor zwölf, die Ursache war dann nur noch so ungefähr am Schirm, mhm. haben die, haben die angefangen, Feuerwerk zu, zu zünden. Und in Mexiko Schüsse fallen. Ist jetzt nicht so, dass du denkst, ah ja, wir sind alle super entspannt. Mhm. Und dann dachten die wirklich, da gibt's es eine Schießerei, die werden überfallen und haben dann das äh, ganze Ding gestürmt, weil die dachten, die Feuerwerkskörper wären Schüsse. Gute Idee. Mhm.
1: Sehr gute Idee. Ja, es ist nein.
2: Ich, ich habe so oft gute Ideen, wo du dann auch einfach mit dem Kopf schüttelst. Ja. Mhm. Ja. Vielleicht sollte ich einfach mal Bücher schreiben. Ja, okay. <lacht> und dann schüttle ich den Kopf. <lacht> <lacht> nope.
0: <lacht>
1: Mit demselben Endergebnis. Ich finde das Spannende ähm, ist noch dieser Stromausfall. Das heißt, es kann ja entweder sein, dass die mexikanischen Behörden den Strom gekappt haben. Ich hoffe, du hast es nicht wieder vorgelesen und ich habe es nicht mitbekommen. Oder es kann sein, dass der Strom ausgefallen war und das so eine Art Sicherheitsvorkehrung war und dass die Behörden dann kamen. Also es
2: klang jetzt für mich eher, als wäre das eine St Aktion. Die kappen quasi den Strom und stürmen dann im Dunkeln, weil ja, mhm. damit die einfach bessere Sicht haben als die, die drin sind. Weil die haben dann wahrscheinlich ja Nachtsichtkram und so weiter. Ja. ja, okay.
0: Das war eine koordinierte Aktion.
2: Mhm. Ähm, was ich mir auch noch vorstellen kann, dass die Villa normalerweise leer ist und die gehört irgendeinem berühmten mexikanischen Prominenten, was weiß ich. Und ähm, die wussten, dass der aber an dem Tag nicht zu Hause sein, sein wird. Und wussten aber nicht, dass der halt zu Brad Pitt gesagt hat, hey, ja. pass auf, <lacht> äh, ich habe da diese freie Villa. Und ähm, falls ihr mal Bock habt, in Mexiko Silvester zu feiern, könnt ihr es gerne hier machen. Und deswegen haben Nachbarn dann quasi das gesehen und haben gesagt, ja, da sind Leute eingebrochen und reißen da gerade die Bude ab, während der gar nicht da ist. Äh, haben das mehr so diebstahl Einbrechermäßig quasi wahrgenommen. Und deswegen Wurde dann gestürmt.
0: Gute Idee, Marcel. <lacht> so, dann überlegen wir mal direkt weiter. <lacht> das ist
1: tatsächlich auch nicht. Ah, okay. Da muss man ja wirklich überlegen, wann stürmen Behörden, also bei einer gedachten Geiselnahme oder sowas. Ich weiß ja nicht, ob da irgendwer, oder vielleicht hat der irgendwann einfach nur einen Telefonstreich gemacht. Aber das ist ja, so ein Sturm darauf ist ja schon extrem.
2: Ja, von daher vielleicht noch, war es wirklich ein echter Sturm oder war es eine inszenierte Sache? wo Brad Pitt gesagt hat, haha, zum Sil Silvester 2000 überlege ich mir für meine Gäste was richtig Exquisites. <lacht> den Todesschock. Und zwar, äh, genau, und zwar ein Schock für, fürs Leben. Ich inszeniere hier mit den mexikanischen Behörden äh, die
0: Stürmung des Hauses um 0 Uhr. Muss gar nicht so sarkastisch sein, Marcel, das ist genau die Lösung. Und scheiß? Nein. Ja, ja. Brad Pitt, oh. Brad Pitt hat sich zusammen mit David Fincher einen Prank ausgedacht, der durchaus fraglich ist. Also die haben die, die haben die mexikanischen Behörden tatsächlich auch noch bestochen, dass sie den Strom ausschalten und die Telefone kappen und dann einen Freund von sich festnehmen lassen mit Waffen im Anschlag und allem Pipapo unter falschen Drogenvorwürfen. Äh, ähm, Vorwürfen, genau. Und die haben den einfach mitgenommen. Und dann wurde das jetzt <lacht> aufgelöst nach so einer Viertelstunde oder sowas, wo ich mir gedacht habe, Brad what the fuck, <lacht> also das ist schon Boah. jenseits des guten ja, Geschmackes würde ich sagen und ähm, er fand es lustig und ja, anscheinend ja. ist es irgendwie gut ausgegangen aber ist schon ein Prank das schon der eher fraglich ist, muss man ehrlich sagen also, ja. das
2: ist schon wirklich grenzwertig also, weil ich glaube, das ist schon eine Situation die für alle Beteiligten, die nicht involviert sind wirklich extrem unangenehm und eher so traumamäßig ist ja, ja. ja. ja
0: durchaus hat er in einem Interview mit Charlie Rose, war es glaube ich, hat er dann irgendwann mal erzählt, ob die Gerüchte wahr sind, weil es gab immer diese Gerüchte und dann war ja, ja, das habe ich gemacht. <lacht> ja, sicher, oh, ja. doch, doch. What? Crazy. Ja. Naja. Das war äh, 99, ne? Im letzten Jahrtausend konntest du noch machen, was du Damals. Was <lacht> Gut. Kommen wir zu einem unserer Lieblingsfranchises, auf das wir nie kommen, wenn es um Top 5 geht. Wisst ihr, worum es geht? Fast and Furious. Ja, genau. Ah ja. No. Um, und zwar: Warum wurden zwischenzeitlich bei den Fast and Furious Filmen die Schläge, Tritte und Kopfstöße gezählt? Von, <lacht> <lacht> ich es, es nochmal vorlesen. <lacht> ich okay. ja, ja, mach ruhig. Ich bin so trotzdem okay. glücklich. Okay. Warum wurden zwischenzeitlich bei den Fast and Furious Filmen die Schläge, Tritte und Kopfstöße gezählt?
2: Okay. F also meine erste Frage ist, von wem? Von Zuschauern? Einfach aus aus Gag? So im, im Sinne von, okay, das wird langsam so übertrieben, wie oft die sich da gegenseitig verkloppen. Wir machen mal so einen Counter rein. Mhm. Das ist das Erste, was ich mir vorstellen kann.
0: Ähm, ist aber wahrscheinlich zu einfach und zu naheliegend. Tatsächlich auch falsch. Also es wurde von der
1: Produktion gezählt. Ich kann mir vorstellen, so <lacht> für die Stuntmans... Dass die nur eine gewisse, man durfte nur 100 Schläge, Dritte, Kopfschlüsse pro, weiß ich nicht, pro Tag abbekommen und die armen Stuntmans haben zum Teil zu viel abbekommen.
0: Boah, das und sicherheitsmäßig
1: doch, mussten wir es mitzählen. Das wäre ein sinnvoller Grund. Auch okay. nichts ja, mit ja, der Lösung ja. zu
0: tun, aber das wäre tatsächlich mal eine sinnvolle Herangehensweise. Aber das ist es nicht ne. Mhm. Ich schaue direkt das nichts raus, Tobi. Keine Fall. Sorge.
2: Und zwar. Ähm die wollten ins Guinness-Buch der Rekorde und mussten halt gegen Bud Spencer und Terence Hill Filme anstinken. So, wohl dauernd ist klatscht und äh, deswegen mussten die halt richtig viel treten, kloppen, hauen und mussten das natürlich auch zählen. Da war dann einer von den Guinness-Buch der Rekorde da, der muss das ja alles als Notar festhalten mhm. und der musste dann halt wirklich äh, immer mitzählen. Gut, wie viele Schläge und Tritte wurden hier eigentlich verteilt
1: und am Ende hat es nicht ganz gereicht. Deshalb haben die es mal mehreren Filmen machen müssen. Immer wieder versucht. Ich, ich frage mich jetzt, ob äh, wurden die guten Schlägetritte und Kopfstöße in der Endfassung des Films gez gezählt oder war es die Produktion? Das finde ich nochmal äh, spannend zu wissen. Weil im, ja, weil im Endeffekt, wie es im Film da ist, das könnte natürlich irgendwelche Rekorde sein oder könnte wegen der FSK oder sowas wichtig sein. Aber es könnte ja auch einfach während der Produktion aus kuriosen Gründen passiert sein. Tatsächlich geht
0: das, also das könnte euch weiterführen, es geht darum, was im Endeffekt dabei rausgekommen ist. Also eigentlich ging es darum, im Endfilm, wie viele Schläge, Tritte, Kopfstöße drin sind, tatsächlich. Aber nicht auf FSK gründen. Nee.
2: Das wäre auch sehr skurriert, wenn wir sagen würden, okay, also 99, Dritte gegen den Kopf sind okay. Ist aber einer zu viel. aber nee, wenn es aber, so. <lacht> aber wenn's,
0: wenn's 100 sind, dann schick ist schon FSK gar. Die, die Kinder raus, das
1: war der 100. Dritte. <lacht> <lacht> kommt so ein Disclaimer mit im Film. Achtung, gleich kommt der 100. Dritte, bitte die Kinder den Raum verlassen. Also so also Counter auf Drunter. Die ganze Zeit,
0: ah nein, gleich müssen wir raus. <lacht>
2: <lacht> ah, schön. <lacht> es ging ums Endprodukt. Von der Produktion gezählt, also das ist ja auch alles Ah, ich, ich habe noch eine Idee. Und zwar, diese dritte Schläge äh, und so weiter, die werden ja wahrscheinlich äh, nachsynchronisiert. Also im Sinne von, die, die Tonsachen dafür werden ja erst im Nachhinein aufgenommen. Und deswegen, weil es so viele waren und die jetzt nicht immer dieselben drei Sounds abspielen wollten haben wir halt gesagt, okay, komm, wir zählen die. Und dann können die tatsächlich diese äh, 50 verschiedenen Trittgeräusche machen, sodass wir wirklich jedes Mal einen, authentisch, also einen authentischeren Sound
0: haben, als wenn wir das jetzt immer nach Schema A machen würden. Ich finde, oh, ja. ich finde das, ein, das ist ein super Grund. Und ich finde auch super, dass ihr die ganze Zeit Gründe dafür habt, die wirklich Sinn <lacht> machen und <Ja>. die wirklich <lacht> produktionstechnisch relevant sind. Okay. Ich kann euch sagen,
1: die Lösung ist so bescheuert, dass <lacht> also das, das <lacht> Vielleicht ist eine Wette im Hintergrund gelaufen oder sowas. Wir hatten ja schon mal irgendwann so eine äh, Wette mit Brad Pitt bei Troja. Stimmt. Wo dann irgendwann gezahlt werden muss. Folge 1 von kurioser Filmfakten. Oh, das, das hast du besser auf dem Schirm. Ja, und dass da irgendwie gesagt wurde, ja komm, hier pro, pro Schlag, Tritt und sowas, äh, gibt es hier einen Euro für, was weiß ich hin. Aber das macht ja nicht die Produktion. Ihr solltet
0: vielleicht mal so ein bisschen in die Richtung denken, welche Charaktere denn so bei Fast and Furious-Filmen mitmachen?
2: Ah, ich habe noch, noch eine Idee. Ähm, wobei ich, ich wollte erstmal ganz kurz sagen, Tobi, ich muss uns mal loben, weil ich finde, wir haben wirklich richtig gute Ideen gerade ge gehabt, äh, die tatsächlich alle nachvollziehbar gewesen wären. Aber nicht kurios. <lacht> <lacht> Aber nicht kurios genug. Deswegen werden wir mal ein bisschen kurioser. Und zwar haben äh, Dwayne The Rock Johnson und Dominic Toretto, dessen Name mir gerade nicht in einfällt. Ich finde diese, ja diese Diesel, ähm, quasi den Wett abgeschlossen, wer mehr Schläge verteilt in dem Film. Und dann haben die im, im Hintergrund, um quasi zu, zu sagen, okay, wer ist hier eigentlich der Beat-Up-Master, hatten die einen Counter, um am Ende zu sagen, okay, die meisten Tritte in diesem Film hat verteilt, so und so. Das ist sehr, sehr knapp dran. Oh. Okay, die, die haben gesagt, okay, ich möchte nicht mehr Schläge einstecken müssen, oh. immer, als der andere. Ja. Und deswegen zählen wir das filmübergreifend, damit das ein Gleichgewicht hat. Das ist es
0: tatsächlich. Die haben alle so große Egos, insbesondere Dwayne The Rock Johnson, Vin Diesel und Jason Statham auch, dass die teilweise in ihren Verträgen drinstehen haben, dass die Kämpfe nicht verlieren dürfen. Und die haben das irgendwann so gelöst, dass die gezählt haben, wie oft die sich gegenseitig getreten und gekickt und Kopfstöße verteilt haben, damit das im Gleichgewicht ist, damit niemand irgendwie benachteiligt ist und die alle irgendwie, sage ich mal, da rausgehen können und sagen können, ja, ich habe nicht verloren. So. Und das ist ja wirklich so absurd. Liegt einfach ja. an den gewaltigen Egos von den Typen. Crazy. Also. Echt crazy.
2: Wobei man da auch nicht immer, finde ich, weiß, ob es wirklich dann die Egos von den Schauspielern selber sind oder ob da teilweise auch die Agenturen dahinter stehen, die halt sagen, hey, ja, du ja. darfst dir dein Image nicht kaputt machen als und deswegen schreiben wir es mit rein. Deswegen finde ich, man darf dann nicht immer direkt auf die Persönlichkeiten unbedingt schließen, weil kann auch sein, dass die das auch nur vorgegeben bekommen damit sie da, wie gesagt, einfach, die haben ja ein bestimmtes Image halt, als die, die halt die anderen verkloppen und als Sieger rausgehen und wenn dann da mehrere aufeinandertreffen, klar, dann muss halt irgendwer
0: einstecken. Aber, <lacht> Aber es ist trotzdem, trotzdem <lacht> etwas, was ich finde. Also irgendwie schauspielerisch erklärt das einen schon ein bisschen Bankort, oder? <lacht> also das ist so, wenn du nicht ja. mehr verlieren darfst auf der Leinwand, ist das schon irgendwie, weiß ich nicht, also ja, ich finde ja, ja, das stimmt. bedenklich. Ja. Gut, jetzt habe ich noch eine zum Abschluss. Ja. Und äh, auch eine eher ja, einfache, so einen smoothen Ausgang der Folge noch. Natürlich. Warum wurde Henry Cavill 2005 als der
1: glückloseste Schauspieler Hollywoods bezeichnet? Ja, der hat irgendeinen Preis nicht gewonnen, obwohl der gut war. Lösung, danke. <lacht> nein. <lacht>
0: Einfach nein. Vor allem 2005. Ja. Der glückloseste Schauspieler Hollywoods. Ja. Boah. Es war, glaube ich, vom Empire-Magazin. Die haben ihn so genannt.
2: Die Sache ist, ich, ich kenne gar nicht so die alten Filme mit Henry Cavill. Ich weiß gar nicht, wo der früher mitgespielt hat. Das ist so ein bisschen Aber vielleicht ist das auch genau das Problem. <lacht> <lacht> vielleicht, bist da das direkt, vielleicht bist du da direkt okay. was auf der Spur. Er war dauernd für die wichtigen, großen Filmprojekte bei den Castings unter den Top 3 irgendwie fünfmal in Folge oder so für richtig große Produktionen und hat immer verloren gegen, gegen Leonardo DiCaprio und deswegen hat, hat das Magazin irgendwann gesagt, okay, komm. Äh, das ist wirklich sehr unglücklich. Du kriegst zumindest bei uns mal so ein Cover als unglücklichster Schauspieler ja. Hollywoods.
0: <lacht> Tatsächlich ist es super nah, also es ist quasi die Lösung, aber ich würde euch jetzt auch gerne raten lassen, welche Rollen er alle verpasst hat.
2: Ich sage, Herr der Ringe?
1: Nee. Ah, 2005. Ja, das ist ja, spät. Zu also, ring war zu früh. Ja. 2005, ja, muss man überlegen. Und sind schon große oh, ja. Brocken. Also vor allem zwei sind sehr, sehr groß. W wann, wann
2: startet denn das Marvel-Universe? So Iron Man-mäßig oder sowas?
1: Nee, das tatsächlich nicht. Sind es denn, ähm, vielleicht ist es so damit Einzelfilme oder äh, eher so? Es sind, es sind mindestens, also es sind drei Franchises im Gespräch gewesen, die alle. Star Wars.
0: Nee, alle gewaltig waren.
2: Aber es war nicht Herr der Ringe und nicht Star Wars.
0: Geht mal so dran, welches Franchise würdet ihr heutzutage mit Henry Cavill verbinden? Wenn ihr einfach. Witcher. Nee, wenn ihr einfach Henry Cavill irgendwo casten wollt. James Bond. Er hat James Bond zum Beispiel verpasst. Ganz ah, ganz knapp. Das ist auch echt schade. Ganz knapp gegen Daniel, Daniel Craig. Krass. Da war er bis zum Ende mit im Gespräch. Das war eins. Mhm. Und Anfang der 2000er, welches Franchise war da so das Größte, was gerade lief? Twilight. <lacht> du hast recht. Henry Cavill war für Twilight für die Hauptrolle, zumindest im Gespräch, und die, die Wunsch. Die Wunschbesetzung von ähm, Robert Pattinson? Nee, von die Wunschbesetzung von der Autorin. Äh,
2: für Robert Pattinson die Rolle genau, quasi. genau Also Edward. Genau, Edward, ja,
0: genau. Das wäre also daraus, da war es wohl nicht ganz so knapp, weil okay. da war er nicht so direkt im Gespräch, aber die Autorin wollte ihn unbedingt haben. Mhm. Aber hat er auch nicht bekommen. Lustigerweise hat Robert Pattinson ihm noch eine Rolle geklaut.
1: Auch um 2005?
0: Ähm, 2005, was kam denn daraus? Ja, Harry Potter, Potter hatte ich
1: da halt im Kopf. Harry oder? Potter. Cedric Diggory. Achso.
0: Cedric ah. wäre fast Harry Cavill gewesen. Super knapp ist es nur Robert Pattinson geworden. Crazy. Verrückt. Und es gibt noch eine Rolle, wofür er im Gespräch war, okay. wo es wohl auch nicht so knapp war. Also ein bisschen weiter weg war, aber er war immerhin im Gespräch für die Rolle. Einzelfilm? Auch, auch nee, eine sehr große Trilogie. Und einer Film davon ist einer der Lieblingsfilme von Marcel. Batman? Ja. Batman, Batman ei, ei, Begins, ei, ei, was an ei, ei. Christian Bale gegangen ist. Auch da war Henry Cavill im Gespräch, ob er diese Rolle kriegen sollte. Und in diesem Zeitbereich hatte dann sich das Empire-Magazin gedacht, der Junge kriegt wirklich gar nichts ab. Das ist der glückloseste Schauspieler Hollywoods. Aber heute muss man sagen, also er hat dann doch anscheinend noch ein bisschen Glück gefunden oder er hat einfach so hart gearbeitet, und so gute Arbeit gemacht, dass er dann einfach das Glück nicht benötigt hat, denn mhm. er ist noch auch so sehr groß und bekannt geworden. Aber es ist, gab eine Zeit, wo er wirklich wahrscheinlich gedacht hat, holy shit. Aber dann ist er Superman geworden tatsächlich. Ich glaube, das war die große Durchbruchsrolle dann. Was er ja, ich die Story, dass er den, den Anruf
1: verpasst hat, weil der World of Warcraft gespielt hat? Yeah. <lacht>
0: ich, ich, ich liebe es eh, dass das so ein Zocker-Dude
1: ist. Das ist nicht so geil. Ja. Wenn er auch äh, hier ja. Warhammer 40.000 oder irgendwas Ja, so was, macht, so macht er jetzt was. eine Serie. ne? Und dann sehr immer, spannend. Ja, genau, ja, genau. Und immer so mit Begeisterung erzählt und dann siehst du diesen Muskelmann der einfach aussieht wie <lacht> eine 10 von 10. Ja. So, oh ja, ja.
0: <lacht>
1: Gut. Ach, guter Dude.
0: Ich würde sagen, mit Henry Cavill schließen wir diese kuriose Filmfaktenrunde.
1: Ja. Besten Dank. Wieder sehr, sehr amüsant. Schöne Runde. Ja. Schöne Runde. Ich denke vor allem jetzt äh, irgendwie daran, wie ähm, bei Gladiator sich die Gladiatoren mit Olivenöl einreiben und Werbung machen. Kommt, <lacht> wenn sie Seitenbareröle Öle <lacht> von
0: Gladiator. Natives Seitenbareröl. Öl. <lacht> <lacht> Seitenbarer Öl von <lacht> <lacht> oh Gott. Uh, ja. ja, gut. Rappen was Wir rappen das. Rap, rap, rap. Besser wird's nicht. Rap, rap, <lacht> rap. rap, rap.